Hej och hjärtligt välkomna till denna alkemipodd då vi ska fördjupa oss i änglarna som är ett riktigt favorittema för oss här på Akademin. Ja, och då blir det ju lite fin uppföljning på förra avsnittet där vi byggde upp livets träd med hjälp av ärkeänglarna kopplade till de tio svären eller seferåt där den vanligare modellen är att man arbetar med gudomliga namn. Men det gör vi också, men just förra gången gjorde vi märkeänglar och då är det väl bra att fördjupa oss lite i änglar generellt. Så vad är då änglar kan man ju fråga sig och ett sätt är ju att se det lite som vi gjorde med livets träd förra gången det är att det är gudskraften som emanerar ut. Och då kan vi se att det änglarna är de här emanerade krafterna direkt ifrån urkällan. Och hur de här emanerande krafterna har olika kvaliteter. Och de här olika änglakrafterna har då olika namn som uttrycker de kvaliteter som kommer ut utsända från gudomen. Och änglar är ju någonstans det mest fruktbara och rejuvenerande och sköna som vi kan jobba med som människor. Men vi behöver bjuda in änglarna därför att änglarna respekterar vår fria vilja. Så de kommer inte att göra inverkan på vårt liv eller styr vårt liv på något sätt. Men när vi bjuder in dem i dess olika kvaliteter så kan de närvara och på slutet även i det alkemiska opuset inkarnera i oss som människor. Det var vackert beskrivet. <laughs> Men eh, borde vi inte börja med ett änglarlikt elixir? Jo, och då har jag tagit fram här det som vi hade inne på akademin. Och det är ju då ärkeängel Rafael. Och Rafael är ju helandet, så läkekonstens ängel. Och sen har vi också Anael som är Venus ängel, kärlekens ängel. Och då kan vi se att de här två balanserar varandra för det är förnuftet och känslans ängel. Och de förenar sig i varandra med Mikael som ju är hjärtat, så den inre solens ängel. Så om vi tar och fyller på lite av dem så ska vi stärka vår ängla kommunikation här igenom. Utbringar en skål. 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 Mums. Mm. <laughs> ja. Och nu pratade vi, det vi gjorde förra gången var ju att vi bjöd in och invokerade ärkeänglarna. Mm. Men vi har ju som människor också änglakrafter inom oss. Så när vi bjuder in dem i det makrokosmiska att komma till oss så kan vi också aktivera de här olika änglakrafterna i vårt eget väsen. Och elixiren hjälper ju till också att plocka upp de här olika läkekvaliteterna eller känslans eller intellektets kvaliteter i det här fallet. Så att vi också kan väckla ut änglarna djupt ur vårt eget väsen. Vad har du själv för erfarenhet av att arbeta med änglar, Pejman? 
Ja, förutom eh, kabbalan så jobbar jag med änglar när jag gör pentagramritualen. Just det. Då, då åkallar jag fyra änglar. Mm. Rafael, Gabriel, Mikael och Uriel. Och de som inte vet vad pentagramritualen är, kan du bara säga något kort om den? <laughs> ja, jag kan inte säga något kort om det, men jo, det, eller det kan jag göra. Mm. Jag brukar använda pentagramritualen när jag ska börja ett arbete. Ett alkemiskt arbete, eller kabbalistiskt. Nej, jag ska göra ett arbete helt enkelt. Mm. Då öppnar jag, då gör jag en pentagramritual för att rensa mitt tempel, eller den platsen som jag befinner mig på, för att kunna ha det skyddet från enklarna från de gudomliga krafterna och jobba med mina liksom mikrokosmiska kroppar mm. ja, lite så det var väl kort mm. och de änglarna du nämnde var ju då vad sa du igen? Rafael, Gabriel, Mikael och Uriel ja. och det är ju de som vi jobbar också jättemycket med för det är ju de änglarna som vi knyter an till både vädersträcken och elementen och för att då förklara lite om de här fyrtalet, för det är bra att ha dem som grund just när man gör alla olika ceremonier eller beskyddande som pentagram eller vad man än gör. Så kan vi ju se då att vi har ängen i öster är Rafael och det är ju luften luftens ängel och också läkekonstens ängel. Så den kan vi ju åkalla i alla situationer när vi både jobbar med vindelementet i vårt eget väsen när vi kanske behöver läka med lungor som också har med luftelementet att göra eller när vi etablerar luftelementet och rena det i vår ceremonisal eller i vårt hem. Och från öster så vandrar vi sen till söder. Ja, till söder. Det kan vi ta. Jag trodde vi gjorde, följde pentagramritualen. Då hade vi gått till väster. Ja, men jag följde. Du följde rummet. Då går vi till söderns himmel där ärkeängen Mikael är den stora väktaren. Och Mikael är då eldens ärkeängel. Och namnet betyder den som är likt gudomen. Eller vem är lik gudomen? Och en oerhört stark och kraftfull ärkeängel som är väldigt bra att arbeta med när vi behöver manifestera vår viljekraft exempelvis. Som viljan hör ihop med eldens element. Men generellt sett väldigt bra att arbeta med. Mikael. Och från Mikael då om vi följer ceremonirummet så kommer vi då till väster och där har vi då Gabriel som är vattnets ärkeängel. Och Gabriel är ju den som man också rent traditionellt ser vara den som någonstans för själarna ner när vi ska inkarnera och även stryker oss över överläppen så att vi minns inte alla inkarnationer så att det inte ska vara allt för överväldigande. Så Gabriel är också den som kommer till Jungfru Maria, vet vi ju enligt den traditionen. Så Gabriel är månens ärkeängel, vattnet och som hjälper oss att någonstans ta hand om vårt inre barn. Och oavsett om vi är kvinnor eller män, vara en god moder för vårt inre barn. Eller yttre barn som alla människor på jorden kan vara. Och vi fortsätter i rummet till norr och möter där jordens ärkeängel Uriel som betyder gudomens ljus. 
Och det är ju väldigt passande att det är gudomens ljus som verkar i materien, i den mörka jorden, även fast vi kanske inte alltid ser det. Som jordens ärkeängel är ju Uriel också väldigt bra att arbeta med för att manifestera våra eh, intuitioner och eh, vår genialitet på olika sätt i materien. Och sen tänker jag lite på när man, jag tänker, när man tänker generellt på änglar så ser vi ju bilder och det är väldigt luftiga väsen och vi pratar här hur de kommer att hjälpa vilket stämmer. Men man ska också veta att jobba med ärkeänglarna är oerhört djupt starkt arbete. För det gör att när vi tar in änglakrafter eller bjuder in eller väcker upp i oss då är det som att vårt mänskliga kärl behöver transformera sig. Så det finns nästan inget mer djupare och mer transformerande arbete vi kan göra än att aktivera änglakrafterna. Så inte speciellt fluffigt på det sättet utan väldigt genomgripande. Mm. Ja, vi tycker ju om alla ärkeänglar och det, är ju, det här är ju det vanliga fyrtalet som vi kan se på många kyrkofönster också. Även om vi då jobbar ofta med sjutalets ärkeänglar kopplade till våra sju medvetande svärer eller liknande chakror i den österländska traditionen. Men vi har ju även hela konceptet kring vår egen heliga skyddsängel. Nej, men jag tänkte också på det här med att få kontakt med änglar generellt eller med vår högre skyddsängel. Så det är bra att tänka på att vi behöver aktivera våra högre förnimmelseförmågor. Alltså klarhörandet eller klarseendet eller klarvetandet eller klarkänslan. Mm. Och förstå att olika människor har olika eh, förmågor. För det gör att ibland så sitter människor och väntar på att de ska se sin skyddsängel. Mm. Men de kanske har en aktivering av känslan. Och då är det mycket mer att gå på att förnimma och känna änglarna. Så lite det här med att arbeta med änglarna är också att upptäcka vilka högre förnimmelseförmågor har jag. Och använda dem oavsett om det är hörande, seende, kännande eller vetande. För att kunna emotta och ta in änglarnas krafter. Så man inte blir desillusionerad och tycker någonstans, här har jag jobbat så mycket med änglar och jag ber och jag åkallar men jag ser ingenting. Men då kanske man är en människa som verkligen ska tänka på bara känna frekvensen av änglarna. Katarina, kan man, kan man, få, kan man veta vad ens eh, skyddsängel heter? Ja, det kan man. Men man ska, man ska veta också att ibland det svåraste saket med just förnimmelseförmågor är namn. Mm. Så det viktigaste är egentligen att man känner att det här namnet har kommit till mig. Och sen använder jag mig av det namnet. För det är ett bra sätt att få liksom, öppna kommunikationen. Och inte fastna så mycket vid om i det här är rätta namnet. Nej. Och det är också en gammal invigningstradition. Där initianen blev invigd och fick lära känna sin skyddsängels namn. Baserat utifrån när man var född. Så så den salomonska traditionen har har ett vackert system om hur man räknar ut sin personliga skyddsängels namn. Men precis som Katarina säger, namnet är någonting som också kan uppenbara sig på väldigt många olika sätt. Och om man inte känner till namnet så... 
tycker jag ofta en bra rekommendation är att använd det mest heliga namn du har för gudomen eller skapelsens helighet och låt det namnet vara en länk mellan dig och din heliga skyddsängel till dess att skyddsängens personliga namn uppenbaras. Varför vill man få kontakt med sin skyddsängel? Därför att det är ju någonstans den som uttrycker vårt högre jag. Och vi vill ju alla vara i kontakt med vårt högre jag. För då kan vi ju ha det här större perspektivet på hela vår mission. Vem vi sanning är. Vårt hjärtas röst. Så att, att komma i kontakt med den är att komma i kontakt med den rösten eller den kraften. Som ser allt i ett större och helhetsperspektiv. Och då kan vi också jobba interaktivt och ha kommunikation med vår skyddsängel. Så har vi en problematik som vi står inför så kan vi överlämna den problematiken eller den frågan till skyddsängen och därigenom få bistånd. Antingen att det händer, vi möter saker i livet eller vi får svar genom att vi hör svar från ängen eller att vi bara känner att vi är burna fram genom livet och på så sätt mycket lättare ska kunna utföra den uppdrag som vi har kommit till jorden för att göra. Och det vi förstår när vi hör Katarina ge den här vackra beskrivningen det är ju att människans stora gissel idag och historiskt sett det är ju känslan av att vi är ensamma. Vi söker komma bort eller fly undan från denna ensamhet mm. genom att utsätta oss för olika saker eller uppsöka olika saker. Men når vi kommunion med vår egen heliga skyddsängel då försvinner ju all aspekt av ensamhet på ett väldigt metafysiskt plan bort. De är, eller Katarina, de här änglarna är ju kopplade till planeter också. De har ju en planet. Vill ni förklara lite varför de har en koppling med planeterna och vad de har för... Om, om, vi, tänker, om vi tar bara de här fyra ärkänglarna nu då. Rafael, Gabriel, Mikael och Uriel. Vilka planeter de har och... Varför de har en viss planet och varför man ska jobba med det. Om det går att ta i korta drag. Jag vet inte. Ja, vi måste nästan ta hela det alkemiska tornet då, i korta drag. Då. Ah. Eftersom Uriel är kopplad till jordens krafter så är det inte den planetariska ah. ängen. Utan det är verkligen jordens och den mm. inre eldens krafter. Och då kan man ju se att ibland jobbar vi som i det alkemiska tornet. Mm. Och då stiger vi upp genom de här planetariska nivåerna. Och var, varje nivå har då en ärkängel kopplad till sig. Och då uppsöker vi först. Först uppsöker vi månens svär när vi har transcenderat jorden. Eller om vi arbetar i vårt eget väsende så är månens svär vi vårt underliv. Där Gabriel är ärkeängel gudomens styrka och vi förstår det nästan ännu mer när vi tänker på kopplingen till livets träd som vi arbetade med förra gången för då är det ju gudomens styrka är vår grundval eller vårt firmament som hela arbetet utgår ifrån okay. fast då när vi byggde livets träd då gick vi uppifrån ner alltså då började vi från huvudet och gick vi ner till fötterna 
Nu börjar vi från, i tonet börjar vi från, nerifrån. nerifrån. Vi kan gå upp och ner i det alkemiska tonet. Så egentligen, det är precis som i livets träd, vi kan börja uppifrån eller vi kan börja nedifrån. Så kan vi göra med det alkemiska tonet också. Men nästa nivå blir ju då Mercurius ängel som är, som vi pratade om tidigare, Rafael, läkekonstens ängel. Och så kan vi fortsätta den här uppstigningen genom de här nivåerna och fortsätta sen till... Venus. Till Venus. Där din favoritängel. Ja, Venus. Det är din favorit. Mm. Okay. <laughs> en av favoriterna ska jag säga. Nästa också. <laughs> och, och var sitter Venus? Venus är ju då, om vi tänker oss det alkemiska tonet i vårt eget väsende så har vi Venus vid vår solarplexus. Och Venus då som symbol är ju symbolen av ankorset skulle vi nästan kunna säga som föder fram solen som vi kommer till i nästa svär. Och favoritärkeängen Anna L. Precis. Och från Anna. Ja, det är gudomens nåd. Den har lite mer olika betydelser. Men från nådens ängel och kärlekens ängel och så går vi upp då till solen som är ju då Mikael eller Mikaela som vi åkallar på Sofia-templet också för att föra fram den feminina aspekten. Och från denna sol sen stiger vi upp till en annan favorit och det är ju Mars. Marsvär i vår hals där Kamael, den mäktiga ängen, gud om en stränghet, huserar. Och Kamel, det måste jag bara lägga till. För det är ju, ibland så ser vi olika system Samel. Och Samel är ju också Mars, Ängel och tisdagens kraft. Men när Samel har lite av det här gudomens gift så har Kamel mer av den här positiva kraften av gudomens styrka och stränghet i sig. Så det är en jättebra kraft att använda beskyddande Kamel. Och från Kamel så vidare upp till... Jupiter som vi kan se vid vårt tredje öga. Jupiter brukar vi arbeta med som ärkeängel. Satchel, gudomens beteckelse. Kan även traditionellt vara Sadkiel. Och då är det gudomens rättrådighet. Mm. Och från det goda riket och Jupiters svär så kommer vi sen upp i toppen av tonet nästan och där har vi Saturnus krafter och ärkeängel Tzapkiel som betyder gudomens begrundan. Så det här är en uppstigning som vi jobbar med på många olika sätt under våra olika utbildningar just för att få alla dessa sju ärkeängelkrafter att samverka och väckas upp i vårt eget väsen. Och utifrån detta planetariska ton, det är ju det klassiska sättet för människan att uppleva hur vi transcenderar bortom denna jordiska tillvaro och verklighet genom de sju himlasfärerna för att komma till Sofias boning, friden i det åttonde huset som är bortanför vårt eget solsystem och där både få en närmare kontakt med Sofia men framförallt med vår egen heliga skyddsängel som då gör att alla dessa sju krafter ju mer de växer upp 
i oss själva, desto mer vi kan åkalla dess makrokosmiska krafter, desto mer öppnar vi våra högre olika sinnesförmågor för att kunna antingen skåda, höra, känna, ta del av den stora tillvaron som vi inte ser eller upplever med våra fysiska sinnen. Mm. Och jag tänker nu, här berättar vi lite om system som vi kan arbeta med för att få kontakt med änglakrafterna. Men också egentligen för varje människa och förstå att vi har änglarna verkligen omkring oss. Och även om vi inte ser eller haft de förnimmelserna tidigare, söka få den kontakten, utveckla våra förnimmelseförmågor. För varenda människa har en skyddsängel och vi har denna, ska vi säga armé, felord, men vi har denna enorma kosmiska dans av olika änglakrafter som bara finns där att bistå jorden och oss som människor. Och jag tänker för mig personligen så har det varit så att jag har sett och känt änglarna redan från början av mitt liv. Och på något sätt har det gjort att jag hela tiden har känt att det finns en kraft där som bär mig framåt. Men sen har jag mer under årens gång börjat bli mer medveten och kunna ha en ännu mer aktiv kontakt med änglarna. Och då kan man ju känna att de kommer ner skyddsängen framförallt att inkarnera i oss och någonstans hjälper oss att föra oss framåt under livet. Så det är ett oerhört fruktbart arbete att göra och känner man att man är en person som kanske har jättesvårt att se och höra, börja då med ett system och arbeta med de här änglakrafterna. Och är du en person som ser och hör jättemycket men inte vet kanske vad är det jag ser och hör. Då är det också bra att börja med systemet för då börjar jag ana vad är det för olika ärkeängelkrafter som jag faktiskt kan komma i kontakt med. Och kommer i kontakt med så man också vet vad det är man söker och vet vad det är som kommer. För vi vet ju i hela universum finns det ju så mycket olika krafter och det är bra att veta vad det är vi har kontakt med. För det kan vara var som helst annars mm. i den astrala regionen som kommer att förmedla till oss olika saker. Och de här systemen som du pratar om då, vad, vad är det för system? Hur hittar man dem? Nej men ett är ju att jobba med de antikens sju krafter som vi tog i det mm. alkemiska tornet. Men det betyder ju inte att vi behöver stiga upp och stiga ner hela tiden utan vi kan ju göra en cirkulering som vi gör jättemycket i alkemin där vi söker komma in mot centrum och har, söker oss i en spiralform in mot eh, Mikaels kraften i vårt hjärta. Så det finns ju olika sätt. Men även kabbalan som vi talade om förra gången mm. är ju också ett system som vi kan arbeta med för att lära känna de olika krafterna och på så sätt igenkänna vad det är för krafter som kommer till oss. Mm. Och sen finns det ju också en vacker gammal tradition av att ärkeänglarna och krafter inte bara kan inkarnera i oss utan också är sådana som vi kan möta tillfälligt inkarnerade i kända eller okända medmänniskor som kommer och säger någonting vid rätt tillfälle utan att de själva egentligen vet syftet med det hela eller tänker någonting på det så kan vi uppleva att det där är en kontakt från ett änglaväsende som förmedlar det här till mig just nu. För att jag ska för att jag då kanske inte har fokuserat på att lyssna eller eh, se 
änglarväsendet så gör det den här varianten för att jag ska bli medveten om det här budskapet. För att änglarna har, betyder ju också budbärare. Så ju mer vi öppnar upp våra sinnesförmågor desto mer förmår vi då också uppleva att om vi ut och går i naturen så kan änglarväsens krafter manifestera sig genom fåglar exempelvis eller mm. genom andra djur som eh, vi, vi möter eller genom människor som förmedlar någonting som vi behöver höra just där och då men som Katarina sa inledningsvis det är fortfarande upp till oss själva vårt medvetande vår vilja vad vi sen gör med det hela men änglarna vill föra fram budskapen när vi är redo att ta till dem men Tommy, jag, jag tänker på en sak. Vi människor, vi är ganska duktiga på att höra saker. Oavsett om det är från änglarna eller från oss själva. Mm. Vi gillar ju att höra det vi vill höra, helt ja. enkelt. Jag tänker, på något sätt så måste, för den som vill höra sin, sin skyddsängel eller änglarna, kunna identifiera, är det min ängel nu som talar till mig? Eller är det spökar i mitt huvud, om jag får uttrycka mig så? Hör jag min egen röst? Jag menar så här, nu ska jag göra ett val. Ska jag ta det där eller ska jag inte? Ta den, ta den, ta den. Ja, ah, men det var min skyddsängel, då tar jag den. Mm. Kan man identifiera på något sätt så att man inte... <hör> jag, jag tror det enklaste man kan göra det är ju att skärskåda sig själv. För att det, de flesta röster vi hör, mm. det är ju egots eller delpersonligheternas röster som... Eh, gärna vill övertyga oss om att göra någonting som vi generellt sett egentligen vet inte är rätt, rätt eller bra. Mm. Men kan jag då uppleva att en eh, egot tycker att det är väl klart du ska få ta ett glas till eller det är väl klart du ska göra det här. Och vi förstår att om vi stannar upp en sekund och undrar men vem tjänar på det här? Mm. Är det egot eller är det självet? Hur förhåller sig min skyddande ängel? Så att om vi bara stannar upp i, i, i en sån situation och söker kontakt med vår skyddsängel så är ju det en liten transcendens. Och då kanske vi kan se att den här röst, egorösten, nej det var verkligen inte skyddsängen men skyddsängen kanske tycker att ja, men i det här fallet så kanske det inte gör någonting. Nej. Men det är väldigt viktigt att försöka Arbeta med att skärskåda sig själv och därför är ju självkännedomen A och O mm. i allt sånt här arbete. För att ja, vi kanske hör, hör eller förnimmer olika röster på en mängd olika sätt men det gör ju generellt sett alla människor. Och då behöver vi kunna transcendera för att se vad röstens natur eller essens kommer ifrån. Och därför är det ju jättebra att när man arbetar med änglarna att göra det i imagination eller meditation så att man någonstans redan har försatt sig i tillstånd som är i balans mm. när man söker kommunion eller kommunikation. Därför att nu tog ju Tom upp just den här frästelserösten. Vi har ju också de fallna änglarna, alltså den klassiska luciferkraften. Och den är verkligen att räkna med i varje människa. Och den kommer finnas där. För det är ju någonstans den som frästar oss att gå åt andra hållet. Men så att vi kan bli starkare och hela tiden se vart vi bör 
ta oss vidare. Mm. Så den här luciferkraften, den är bra att veta att vi har. Så att vi inte hela tiden tänker också att vi är så goda och vi jobbar med änglarna och det finns ingenting som mm. kan nå oss. Alla människor har en lucifer i sig. Det är ju någonstans den fallna kraften till jorden. Och ju mer och mer vi börjar se och komma i kontakt med vår egen fallna del. Desto mer kan vi jobba med luciferkraften. Och med tiden i det alkemiska verket handlar det ju om att reintegrera lucifer. Så att åter lucifer kommer till helheten. Så vi jobbar både med oss själva att reintegrera vårt mörker. Men på sikt så hjälper vi ju hela universum ja. med det uppdraget. Det där var ju väldigt för, vanligt förekommande i lite tidigare generationers tecknade filmer. Och, och sånt. Jag kommer ihåg när jag var liten och man såg många tecknade serier och, och filmer med person som hade då en liten ängel på ena axeln och en liten jävel på andra axeln. Mm. Och de här Simson försökt... brukar ju ha Ja, Simson har, har haft en lite mer modern tid. Men, men just för att uttrycka hur, hur vi har inte bara möjligheten att ko- nå kommunion med vår skyddsängel då som ett uttryck för vårt själv utan vi har även den här fallna aspekten, den här luciferianska delen som är eh, ego- omfamnande som vill förhärliga egot och det lägre jaget. Och de här två rösterna är ju tämligen ofta i konflikt. (laughs) Men precis som Katarina sa, målet är ju att bägge dessa aspekter måste uppenbaras, synas, renas, reintegreras i vårt väsende så att vi har tillgång till egots fantastiska aspekter och möjlighet att fokusera och motivera utan att vi för den delen blir egoistiska. Mm. <laughs> Precis. Ja, vad ska vi mer säga om änglarna? Det är liksom som ett stort, underbart mysterium generellt. Men jag tänker ändå att vi skulle kunna skicka ut en liten kort meditation till alla där ute där de någonstans bara får vara i en stillhet och söka att förnimma det som är ständigt närvarande bakom ofta vår rygg och har vi inte känt änglarna tidigare eller vår skyddsängel så det är ganska skönt om vi bara sluter ögonen och ta några djupa andetag. Och sen bara tillåter oss att allt som är i oss just nu får vara helt utan bedömning. Och att vi sen tillåter oss att bara öppna vårt hjärta. Och bjuda in vår heliga skyddsängel att vara hos oss. Och vi kan ofta förnimma skyddsängen just som att den är bakom vår rygg. Och att vi vilar vårt huvud och hela vår kropp 
mot den skyddande ängen. Och förnimma hur skyddsängen omsluter oss med sina vingar. Och hur vi än mår, hur vi än känner oss. Bara tillåter allt som är och vara och vila i denna beskyddande kraft som ständigt finns där för oss. Och säga att vi tillåter vår skyddsängel att verka i vårt liv om vi så önskar det. Och precis som du tog upp Pejman, det här med att du vet inte vilken röst är eller vad är det som vad jag lyssnar till. Om vi överlämnar oss till skyddsängen, tillåter den att verka, då kan vi sedan låta livet spela upp sig och då får vi erfarenhet. Då ser vi om någonting händer. Vi ser om det är rätt väg som vi hamnar på. Så det är verkligen den alkemiska verket är erfarenhet. Vi tror inte bara, men vi öppnar oss för kraften, låter den verka och då kan vi se att vårt liv förändrar sig när vi samverkar med vår skyddsängel. Och då vet vi vilken röst som vi kommunicerar med. Och känner ni nu en viss frekvens så kan det just vara skyddsängens frekvens som ni känner. Det kan vara som ett pirrande, som en närvaro som någonting som verkar, påverkar både den fysiska kroppen och de subtila kropparna som gör att ni känner skyddsängen. Och ta gärna och meditera på denna känsla när ni går och lägger er och bjud in skyddsängen in i ert drömliv. För det är en av de klassiska ett av de klassiska sätten att uppenbara kontakt med sin skyddsängel, att be till skyddsängen när man går och lägger sig och gärna då meditera på den här fysiska subtila frekvensen och sen kunna möta skyddsängen i drömlivet. Mm. Mm. Det är skönt och det var en fin övning som alla enkelt kan göra faktiskt varenda natt när man går och lägger sig. För att allt mer uppenbara den här kontakten med det som är det mest välgörande som finns oss att Helgas av i universum. Det är verkligen dessa änglakrafter som osjälviskt verkar gudomens kärlek, styrka och alla de här krafterna som vi har tagit upp. För att vi som människor någonstans ska kunna bli de änglarna som vi en gång var men som nu vandrar på jorden. Liksom vi har i de mysterietraditionerna eller den alkemiska med en och Elias, Maria Magdalena har återblivit sin änglakraft men också människa. Så det är ett gudomligt, underbart mysterium detta. 
när människa och gudom blir ett i det alkemiska bröllopet. Så, Katarina Pejman, kära lyssnare, det var härligt att bjuda in änglar och änglakrafter. Och passar inte det otroligt bra nu när vi går in i adventstider? Ja. Och bjuda in de änglalika krafterna för att föda fram det gudomliga barnet. Ja, så att vi verkligen kan fira julens glada mysterier i nästa podd. Ja, Ja, det det gör vi. Så alla änglars bistånd till er nu i adventstid och så hörs vi och ses genom eten nästa gång kring det gudomliga barnet i julens tid. Ja, underbart. Tack. Allt Tack så gott. mycket. Allt gott. Hej då. Hej då.